0: Atenção, Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
1: Começam agora pelo som líder de audiência as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil pelos caminhos do esporte vamos dar as mãos integrantes de país de dimensões continentais porque ninguém segura o nosso timaço é bola é jogo é show de futebol é povo. Está formada a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Na Frente Esportiva Brasileira, um dos
2: titulares do esporte.
0: Vem aí! Jarbas França, batendo de primeira!
3: Olá, boa tarde, Rio Grande do Norte, boa tarde, Brasil, e por que não dizer boa tarde para todo o planeta Terra, né? A partir de agora, estamos ao vivo, no, direto do nosso estúdio da cidade Trampolim da Vitória, em Parnamirim, e hoje, 6 de novembro de 2019, uma quarta-feira de muito sol aqui no Nordeste, na nossa cidade, uma quarta-feira, onde iremos falar de muito futebol também, o esporte aqui na nossa Rádio Trampolim sempre é o destaque principal, né? Muita música, amanhã de muita música, muita movimentação, muito trabalho, pouco dinheiro no bolso, mas as coisas sendo realizadas, né? É sempre importante, a realização acima de tudo, saúde, tranquilidade e paz, o resto a gente corre Atrás. Rimou, não rimou? Rimou, claro que rimou. Estamos juntos e misturados nesse exato momento ao lado da 87 FM, o bem da comunidade, a cidade de Monte Alegre, que hoje chega, a, pelas pesquisas do, do IBGE, as últimas pesquisas, a casa de quase 28, 30 mil habitantes. Monte Alegre, que está crescendo a cada ano, essa cidade que é considerada a cidade Sorriso do Rio Grande do Norte, é a cidade bem simpática. E lá nós temos também companheiros, o Aristelso, o homem dos botões mágicos, ao lado da Márcia Rechevânia, do Fran Soares, o grande comunicador da noite, e também o Hermes Felipe, o homem que está modulando o nosso som. Um abraço a toda a cidade de Monte Alegre, aos ouvintes, a qual a gente tem aquele carinho especial. Faz um bom tempo que eu tenho essa parceria desde a época da Parna Rádio, já quase oito anos no mercado, sete anos e alguma coisa no mercado, e essas parcerias que a gente faz. Do outro lado, temos aí a 87FM Santana, Zona Norte, 87,9, toda a Zona Norte de Natal, linkada com a gente neste exato momento, acompanhando a nossa resenha, o padre André Martins, o Dejanildo Silva e a Poliana, que vai tomar conta depois da nossa resenha do espetáculo. E o professor Batista, o professor Tadeu, a turma boa da Web Rádio de Goiânia, sempre, sempre retransmitindo o trabalho aqui da Rádio Trampolim. Você pode acessar o nosso portal através do CX Rádios, através do Rádiosnet, Net, maior buscador de rádios do Brasil e do mundo, do nosso portal radiotrampolim.com.br, do nosso aplicativo, claro, simples, fácil, prático e rápido, né? Com apenas um toque, você vai na Play Store, na sua App Store, baixa o nosso aplicativo e vai ter a programação da Rádio Trampolim na palma da sua mão, no, através do seu telefone, do seu smartphone. Olha, eu estou aqui ao lado já com o Jeová Moraes, o nosso Pindoba, microfone aberto para ele, para deixar também o seu boa tarde. Boa tarde, Pindoba. Mais um dia de trabalho, né, Pindoba?
4: Boa tarde, Jabas. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Mais um dia de trabalho, essa quarta-feira maravilhosa, né? O sol rachando, mamonas. Mas estamos aqui na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro, mais uma vez, com Deus sempre no comando e todas as informações de futebol do Rio Grande do Norte.
3: E tem gente já também ligada. Já, gente, já tem né? gente
4: ligado conosco. A dona Maria Iva aí está nos assistindo. dona
3: Maria Iva, um abraço. Isso. A, Ela, Nena, a mãe do Júlio César, né?
4: Isso, a Nena, o Gustavão, né? Obrigado aí pela audiência de todos aí. E fiquem ligados que tem muitas notícias a serem debatidas.
3: É verdade. Aqui também nós teremos a participação do Carlos Henrique, o nosso comentarista detalhado, do Léo Condé, direto do Rio de Janeiro, trazendo as informações de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Na resenha que está só começando, a mais eclética, mais movimentada do horário com também os parceiros Ateliê Danega, céu Joinha Lanches e Pizzaria e Argamassa Supercola, os melhores e maiores anunciantes aqui na Rádio Trampolim. E eu vou começar a girar o nosso microfone, trazer o boa tarde dele, do nosso comentarista Carlos Henrique, que chega, deixa o seu recado e também vai fazer aqui o seu... O, a, o seu comentário a respeito, né, do campeonato, acompanhando as movimentações do futebol do RN, Potiguar, Sul, ABC, América, enfim, ele está chegando na nossa nave de informação.
1: Carlos Henrique, de olho no detalhe.
3: CH, boa tarde, vem de lá, meu filho, a bola é
2: sua. Olá, Jarbas! Olá, amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim. Estamos de volta e uma boa tarde a todos. Quero começar hoje o meu comentário falando, uma, fazendo um apanhado, na verdade, do que está acontecendo aí nas movimentações nos clubes potiguares visando o Campeonato Estadual, né? a temporada de 2020. Eu vou começar com o Potiguar de Mossoró, que anunciou a contratação do treinador Luciano Quadros, de 45 anos, que é gaúcho. E quando jogador, ele era, foi goleiro do Inter, do Paysandu, do Remo e do São Caetano, né? E ele recentemente comandou o bom sucesso no futebol carioca, né? Quem esperava o Emmanuel Sacramento se decepcionou, né? Porque não, não trouxe o, o treinador que fez uma ótima campanha no estadual desse ano, mas está apostando dele no Luciano Quadros. Eu, sinceramente, não conheço o futebol, o futebol não, é né? O trabalho dele como treinador... Mas é, apostar que ele poderá fazer Continuar o bom trabalho que o Potiguar fez esse ano E quem sabe aí galgar passos maiores na próxima temporada Que tem inclusive a Série D Já no lado do Açu, O Camaleão do Vale tem o treinador Jossian Bento Que andou aí olhando o futebol de várzea local né? Um torneio que aconteceu é, na semana Passada nesse último final de semana, com quatro times ali da região do Vale do Açul para analisar atletas que possam compor o time Alviverde, né? O elenco deverá ser apresentado no próximo dia 30 para o início da pré-temporada e preparação para a, a, o campeonato estadual. Né? e até o momento nenhum nome foi ainda é, divulgado sobre esse, essa análise, essa peneira digamos assim, feita nesse torneio local, né? e eu continuo dizendo, super matutão as categorias de base né? esses torneios amadores sempre, sempre, sem exceção trazem pelo menos uma ou outra boa novidade que podem sim ajudar os clubes profissionais e o ABC ontem né? é, anunciou é, o lateral Cedric, emprestado junto ao Vitória E mais um jogador para reforçar o elenco alvinegro Ele que te, é, pertence ao Vitória, está emprestado, já também atuou pelo Bahia de Feira É um jogador que gosta muito de subir né, para o ataque E ainda precisa melhorar um pouco a marcação nos jogos que eu vi Mas é uma indicação do dia vem de um time bem estruturado um time que disputa a série B ele inclusive jogou algumas partidas e pode reforçar pode da sim o time ABC Digital. então ABC segue o ritmo de contratações aí visando a próxima temporada e por fim o América que depois daquele balaio que a gente falou no programa anterior de jogadores contratados, anunciou mais um né, na, na, no final do expediente, digamos assim, o atacante Felipe Pará, que estava no Grêmio Anápolis, ele tem 24 anos e também teve passagens por clubes como o Guarani, o Remo, América do Rio de Janeiro, entre outros, né? Então ele chega para Somar junto com o Felipe Augusto, o Murici e o Thiago Orobó. Quatro atacantes ali para tentar fazer os gols, né? Que deem os resultados positivos para o time do América. Importante, o time americano está mesclando essa experiência com jogadores como Alisson Brand, o Alisson o. Leandro Melo, César Sampaio, né, com jogadores de idade ainda, digamos, jovem para o futebol, como é os casos de Murici, do próprio do próprio Felipe Pará, do Romarinho entre outros, né? Então é muito importante essa mesclagem de veteranos com jogadores que ainda têm um tempo bom no futebol. Então os times vão se reforçando, já, os amigos, ouvintes, a gente sempre acompanhando aqui e fazendo os comentários para o nosso ouvinte. E daqui a pouquinho eu volto falando e FNF, né? Mais algumas coisinhas aí sobre a nossa federação. Até
3: já. Beleza, CH. Daqui a pouco você volta. Se já vai, tem uma galera que está acompanhando a gente. Manda aí quem é que está linkado conosco. Tem Diga muita aí. gente
4: ligada conosco já, né? Aí, Nos gente. assistindo pelo Face. O grande Toya, Toya Medeiros, oh, é. né? E da família do Jangada. Do Edmilson, do Edilson. Isso, esse pessoal, essa turma boa, essa família maravilhosa aí. O Janilson. Isso. O Raniro Gomes. O Eric Jane e o Marcos Brito, né? Marcos
3: Brito lá na cidade da Esperança. Obrigado, Isso. Marcos Brito.
4: Torcedor Obrigado da pela audiência aí, pessoal. Valeu. Juntos e misturado.
3: Beleza. Olha aí, a galera tá linkado com a gente. E o Carlos Henrique estava falando na, na nas contratações. É, o América já contratou. Ó. Deixa eu, deixa eu passar aqui para o um ouvido do América. Anotem aí, lápis e papel na mão. O elenco já do América. Quem já está acertado? Goleiros. Tem o Everton. E o Lucas, o Lucas, muito bom esse garoto, eu já vi jogar muito bom esse garoto o Lucas, de olho nele. Zagueiros, Adriano Alves, Alisson, Alisson Brandi e o Geninho. Laterais, o América conta com Renan Luiz, volantes, Leandro Melo, César Sampaio, Judison e o Juninho. Meias, o América tem hoje o Wilson... Bione, que foi do ABC, o Leilson e o Romarinho, lá no ataque, Murici, Tiago Orobó, Felipe Augusto e Felipe Pará. Então, o América já tem aí uma turma já contratada, né? O último agora, o Felipe Pará. E aí, é só deixar o homem trabalhar, como diz o Jeová, né, Jeová? Só deixar o homem trabalhar, né? Ainda nem começou, né? Vamos... Esperar para ver como é que fica, Jeová.
4: O Campeonato 2020 está chegando. Tá. Com certeza vai ser realizada uma pequena pré-temporada das equipes. O América, principalmente, e o ABC. E vamos aguardar, né? Trabalha, trabalho bem feito é longo prazo. Não é assim, Vap e Deixa o pessoal trabalhar, deixa eu começar primeiro o Campeonato 2020 para a gente analisar melhor as equipes.
3: E, e, e em breve aqui a gente vai entrar em contato também... É, Deixa-se aproximar mais o período de dezembro Que eu vou trazer sim aí ao lado do pessoal lá de Mossoró Nós temos amizade com o Jaedson Freita Grande narrador esportivo da Crônica Esportiva também do Rio Grande do Norte E lá de Mossoró Para ele trazer as informações lá do Potiguar Como já trouxe hoje aí o grande Carlos Henrique E a contratação do Luciano Quadro Eu também não conheço Aí a turma vai ter que fazer o que o Jeová sempre disse: Deixa o homem trabalhar lá deixa, também né? é,
4: Para ver quem é a camisa do mecão vai se encaixar bem né?
3: É, e o Thiago lá pelo Potiguar de Mossoró Vamos aguardar
4: Vamos Agora aguardar.
3: deixa eu mandar um abraço para o pessoal aqui que está linkado também Através da nossa live do Jarbas França no Facebook Na live da Raio do Trampolim é o pessoal do Ateliê da Mega lembrancinhas para todas as ocasiões quadro de maternidade em bastidor e MDF, conserto de roupas ajustes e customizações é no Ateliê da o telefone para contato é o 9666 2198, abraçar seu Dedé Miranda, Leila Miranda, ao Arthur Geógio, Guilherme, Elvira que está lá no trabalho, lá nas rocas né está lá no, no, no trabalho na escuta, e o Marcos Brito também disse, estou sempre na escuta obrigado viu Marcos a dona Dalva Miranda, toda a turma, curtindo aí a nossa programação. Agora, CH, me fale aí, a federação, o que é que você tem aí para trazer em relação da federação? Vem de lá, traga aí. Eu sei que você está com a língua coçando mesmo para dizer alguma
2: coisa. É isso aí, Jarbas, de volta agora para a gente bater um papo aí sobre a FNF, né? Como sempre, vira e mexe, a gente tem que dar uma palavrinha sobre a nossa federação do, de futebol, né? O Norte Rio Grande de Futebol. E dessa vez, para fazer alguns pontos, né? E, logicamente, como críticas à gestão da FNF, como ela age diante do nosso... Combalido do futebol norte-grandense Que hoje perambula no fundo do poço do futebol brasileiro A começar com o super matutão né, Que teve aí os seus classificados Teve os jogos Já tem subjúdice aí algumas coisas Mas isso também não é culpa da FNF, é outra coisa Mas, por exemplo, na lista de classificados A FNF tá esperando súmula para é, fazer a classificação dos, dos clubes, né, das equipes para a próxima fase Ou seja, quando terminavam os jogos Praticamente ninguém ali estava sabendo Que estava classificado para a próxima fase Diante dos empatos ocorridos Por que não faziam disputa por pênaltis Hora bolas? Por que não faziam uma prorrogação? Por que não fazia Critério de gol fora? Né? Deixar o critério dos cartões E outros aí A moedinha se preciso Para último caso, gente É questão de penalidades Faz as penalidades e resolve, simples mas até nisso foi incompetente ao ponto de não colocar na regra aí essa questão, né? Outra coisa, esdrúxula, é a participação, com todo o respeito ao Força Luz que ele merece, tá na final da Série B do Rio Grande do Norte de forma justíssima, mas você não pode premiar um time que foi rebaixado numa Série A de 2019 com a Série A de 2020 em hora-bolas. Isso é contra a desportividade, não é? Isso não pode acontecer Então o Força Ilustre está aí pode estar na Série A 2020 Então para que valeu a disputa contra o rebaixamento do, do, do Campeonato Estadual esse ano? E vai se repetir no próximo ano? Provavelmente Então essa jabuticala foi aqui criada no estado né? Um time que termina em último lugar, em penúltimo Tem que pagar, digamos, a lei do cão no outro ano E voltar em campo a disputar um campeonato de elite né? Mais uma Outra é, do, também, do, vamos voltar ao Matutão, porque eu me lembrei agora, eu estava conversando em off durante a, o, o programa Viva o Rei, na terça-feira, com o Jabas a questão do regulamento do Super Matutão. Na segunda fase, já tinha no, no regulamento original no, é, que o Jabas tinha uma cópia, já os confrontos da segunda fase pré-definidos, vencedor de jogo 1 e vencedor de jogo 2, vencedor de jogo contra, vencedor de jogo 3, jogo 4, algo assim... E agora a gente se depara no site da FNF, eu li com Jarbas durante esse off lá no, no, no Viva, o programa Viva o Rei, uma, uma mudança aí da, de, 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 de direcionamento, né, do sorteio, ou seja, qualquer clube pode pegar qualquer um lá do, do norte do estado, lá do, da, da questão do Alto Oeste, pode pegar aqui um do sul do estado, né? Ou seja, rasgando aí o primeiro. O, o, é, primeira regra aí, né, o primeiro regulamento. Ou seja, tirando aí totalmente é o entendimento do que foi feito primeiramente E outra coisa, né, que saiu numa matéria no, no, Agora RN no jornal Matéria do competentíssimo, meu amigo, colega da CBN, Rodrigo Ferreira A respeito dos gastos da FNF, o Balancete de 2018 E pasmem, só com telefone Só com telefone 16 mil reais a senhora FNF gastou mais do que investiu no futebol feminino oh, Repetir, 16 mil reais em telefone só em 2016 E no futebol feminino foram 13 mil reais durante o um ano inteiro Ou seja, como é que uma federação dessa diz que está promovendo o desenvolvimento do futebol potiguar? Como é que se explica você gastar 16 mil reais em telefone e gastar 13, míseros 13 mil em 2018 inteiro? Não dá mil reais praticamente, 1.100 reais por mês com o futebol feminino em média, ou seja, é né, um descalabro, né, um desse tipo de coisa, e me vem dirigente na televisão, no rádio, onde quer que seja, dizer que patrocine o bem-estar do futebol do estado, que promove a melhoria, promove o desenvolvimento. Ah, meu, vai procurar sua turma, não é por aí não, né? Então a gente vê o quanto de erro tem, não só isso acontece em várias federações pelo Brasil, mas a gente tem que se ater ao que é nosso aqui, que a gente acompanha de perto. Ou seja, mais uma pataquada da nossa federação que infelizmente incorre nesses problemas e com isso só contribui mais e mais para o esfarçalamento do nosso futebol e não à toa, infelizmente a gente está na Série D do futebol brasileiro. É lamentável já, amigos ouvintes, me alongar para falar sobre isso, mas a gente tem que trazer a verdade, tem que falar a verdade, né? obviamente, sem faltar com respeito, sem se leviando, mas a gente tem que trazer os fatos, o nosso compromisso é com os fatos. É isso aí já, meus amigos ouvintes, eu fico por aqui, amanhã eu volto, meio-dia na resenha Trampolinho, um grande abraço a todos e bom programa, tchau, tchau!
1: Carlos Henrique De Olho No Detalhe
3: CH, amanhã você está de volta CH, mas você tocou em pontos importantes e a gente vai debater aqui ainda, eu acho realmente interessante as coisas, olha o, quem escuta a Rádio Trampolim sabe que Jarbas França é o cara um dos caras que mais levantaram a bandeira do super matutão e levanto ainda e parabenizo a federação o Alain, a turma que tomaram atitude e colocaram e, e tiveram coragem de trazer e resgatar o super matutão mas as coisas também têm que ser pensadas direito. Eu sei que esse ano foi tudo nas carreiras. Eu eu culpo assim. Foi é um é um torneio início. Não é o um Super Matutão. É o torneio início do Super Matutão. Mas o que o CH falou é o que a gente recebeu aqui, ó. A galera que eu estou aqui, ó, não dá para ver. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui na outra câmera para ver se dá para pegar aqui. Aqui, ó, Super Matutão, deixa eu ver se dá para pegar. Pega, pega aqui, pega aqui assim, ó. Super, Super Matutão, tá aqui na nossa câmera, quem tá no nosso Facebook está visualizando, eu tenho em mãos. Fui pra reunião, tem aqui os confrontos da, do Super Matutão, tá pegando aí, né, Giovanni? Tá aí, tá pegando. pegando. E tá aí, os confrontos já estariam definidos na página seguinte. É, exemplo, eu vou dar um exemplo. Parnamirim pegaria, pelo menos foi o que eu entendi, o CH. Depois alguém pode até entrar e dizer, não Java, você está totalmente errado, mas está aberto. Aqui o nosso microfone é aberto. Parnamirim e São José do Mipibu, quem passasse pegaria Jeová, o, o, o ganhador de, de Macaíba e São Gonçalo. Já estava pré-definido, isso foi dito pelo Zé Vanildo que era justamente para diminuir os custos do super matutão e evitar que o cara saísse já daqui para jogar em Mossoró na primeira fase. E, e só isso iria acontecer quando fosse afunilando. Mas aqui no regulamento agora, não sei o que foi que houve se teve algum acerto, mas pelo menos eu particularmente não consegui visualizar, a federação diz que vai fazer sorteio, ou seja, os classificados areia branca, Barcelona, Ceará Mirim, Goianinha, Macau, Macharanguape, Santa Cruz, São José do Mipibu, São Pedro e São Gonçalo do Amarante irão esperar aí o resultado também de Caicó e Jardim de Piranhas. E tem também Sob júdice Bahia Formosa e Tibal do Sul, como eu falei aqui no nosso microfone, eu tinha uma informação que a seleção de Bahia Formosa poderia ter um jogador. É irregular e Quitibal do Sul iria recorrer. E recorreu. Aparece, é, amanhã, à tarde, vai ser resolvida essa situação. O São Gonçalo do Amarante ganhou. Entrou na, do STJD e ganhou. Macaíba tinha um jogador irregular. Até aí tudo bem. Mas aí vai ser sorteio agora. Ó, né? Vai ser sorteio. Ou seja, São Gonçalo do Amarante, pode, pode, São Gonçalo do Amarante poderá pegar a área branca. Vai ser sorteio. Aí o que eu estou chamando a atenção é essas coisas, porque, porque você acaba divulgando uma coisa, né, Jeová? E de repente você pega com as calças na mão. Exatamente. A mudança do regulamento foi assim, já foi feita. Eu não sei se foi passado para as equipes, mas pelo menos para a imprensa eu não tenho lembrança de ter sido comunicada essa
2: mudança. Né, Jeová?
4: A nossa, a nossa, nossa participação em, na organização do Congresso Técnico nós já tínhamos a tabela em mãos...
3: Pré-definida, né? Pré-definida,
4: ou seja, melhor explicando. Jogo 1... Um,
3: pegará o, pegará vencedor o jogo vencedor do
4: jogo 2. Do jogo 2, jogo 3, pegará o vencedor do jogo 4. Ah, e e, assim, e sucessivamente. assim, subsequente. Ficariam 12, isso. e dos 12... Na
3: é, outra fase faria isso. da mesma forma. Seis
4: confrontos. Só que agora...
3: É sorteio, né?
4: Bem. É, mudaram
3: esse, o problema deles aí é esse que...
4: detalhe entrou o sorteio entrou o sorteio tudo não, bem não não entendi também e, o que foi que aconteceu é,
3: e a outra e o outro detalhe que a gente que o ch falou do super matutão aquela questão que a gente falou né de, de, de critérios dos cartões poderia ter sido o, 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 gol. o gol afinal o futebol a razão maior do futebol é o gol e não o cartão mas Levaram o cartão como se fosse um ato mais importante do que o Isso. próprio gol. Então era melhor nem fazer gol, ninguém nem trabalhar para fazer gol e só ficar ali é. e evitar tomar o cartão. Se aí é, o regulamento seria esse, né? Impressionante as coisas. Mas tudo bem, vamos embora, né? João? Coisa dos bastidores. Tem mais alguém, é, professor Ribamar Cavalcante, tá dizendo aqui que hoje completa 62 anos. O garoto, rapaz, é um garoto. Aldemir Faustino, grande Aldemir Faustino. Jeová, você lembra dele também? Lembro. Ele, naquela época do São Paulo, ele apita, apitou muitos jogos do São Paulo e a gente, quando era juniores e juvenil do São Paulo. Aldemir Faustino, o irmão da Aldemir. Saudoso Aldemir Faustino. É, rapaz, a, o, irmão, o irmão da... Adeilma, Luzia, Adeilma Luzia. Né? Um abraço para essa turma boa. Professor Ribamar, gente boa, gente da gente, sempre aqui com a gente. Obrigado, viu, professor, pelas informações vamos juntos misturados, deixa eu mandar um abraço aqui também com o pessoal de Diniz Cel. trabalhamos com celulares e informática, consertos e acessórios Diniz Céu, qualidade e confiança de quem trabalha mais de 10 anos no mercado, rua Rio Nilo 332 no parque industrial e o telefone 987 110673 Diniz Céu e o Diniz Barbosa curtindo a gente, viu Vascaim, doente. Não, doente não, quem é vascaíno é sadio, Jeová Quem é doente é quem torce pelo Flamengo Nós somos sadios, temos saúde, rapaz É, rapaz Olha, falando em Vasco, deixa eu fazer o seguinte O Condé tá por aqui já na nossa nave de informação e ele tá chegando para trazer justamente as notícias, o meu bastão vai pegar o Palmeiras, hoje tem bitoque, tem é aquele regenerativo, só para soltar a musculatura em cima do Palmeiras <risos> hoje, viu? Vai ser fácil, eu vou dizer logo aqui o meu placar Mangaba, viu, C.H.? 2x0 pro Vascão, 2x0 tranquilo Modo Hoje eu pode. sou
4: Vasco até morrer.
3: Olha aí, tá vendo? Muita gente tá saindo pelo Vasco Mas eu sei não, é melhor deixar o Palmeiras encostar, viu Jeová? Depois a <risos> gente resolve essa situação lá na frente Mas quem vai trazer isso aí, rapaz? É o Léo Condé, direto do Rio de Janeiro Léo Condé do giro dos cariocas. Olha, rapaz, quem tá torcendo aqui sempre, esperando os resultados lá na FM Monte Alegre, ouvindo a gente, a Márcia Rechevani, hein? A rainha do brega. Daqui a pouco ela chega e vai tomar conta, hein? Márcia, eu vou secar, eu não vou mentir, não. Mas conta aí, Condé, conta aí o que é que vai ter hoje de Palmeiras e Vasco, Condé. A bola é sua, boa tarde.
5: Olá, Jarbas, olá para amigo ligado na Rádio Trampolim. Vamos começar falando de quem joga hoje de de Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 do horário de Brasília, em São Januário. O um jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino terá mudanças na equipe titular para enfrentar o Verdão. Sem os suspensos rixas de Bruno Gomes e o lesionado Henrique, Vanderlei Luxemburgo testou a equipe com Bruno César, Danilo Barcelos e Felipe Bastos né, ontem no CT do Almirante. A formação mantém o Guarim no meio de campo. Richard Bruno Gomes, Henrique, Thales Magno, Breno e Ramon estão fora da partida e Leandro Castan Marrone. Ricardo, Iago Pikachu e Vanderlei Luxemburgo estão pendurados nesse jogo. O provável Vasco da Gama deve ter Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, Henrique Leandro Castanho e Danilo Barcelos para fechar a zaga, Raul Felipe Bastos e Guarim no meio de campo com Rossi, Marrone e Bruno César no ataque com a possibilidade do retorno de Marcos Rocha, a equipe titular, Mano Menezes vai mexer mais uma vez, já, mas na equipe do Palmeiras, Felipe Melo, suspenso, pode dar lugar a Thiago Santos, no ataque, Zé Rafael e Dê disputam uma vaga com William e Luiz Adriano, o provável Palmeiras deve ter Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Victor Hugo e Daniel, e Diego Barbosa, perdão, na zaga, Tiago Santos, Bruno Henrique no meio de campo, com Dudu, Gustavo Scarpa, e Rafael e Daverson no ataque, Jarbas.
3: Beleza, Condé, beleza, tá tudo certo aí, tudo moralizado. Eu vou ficar na torcida. Hoje eu fiquei na dúvida, rapaz. Agora se eu vou torcer pelo meu Vasco. É melhor torcer pelo Vasco, né? Já com certeza vai torcer pelo Vasco. Hoje.
4: Eu sou Vascão hoje.
3: Olha aí, todo mundo é Vascão hoje.
4: Quero né? com esses três pontos aí, hein, Vascão.
3: É, vamos ver. Não sei se. Não, <risos>
4: ajuda, mas... ajuda o Mengão, viu? Será,
3: hein? Será? Será? Agora, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não quer saber de derrota, não. Mas tem mudança. Vamos falar acho que você falou em Mengão? Tem mudança, né? A casa foi mudada, né? Do jogo da final da Libertadores. O Condé tá chegando aí, tem novidades, né, Condé? É já,
5: mas a final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate, será no Estádio Monumental de Lima, no Peru, às 17 horas do horário de Brasília e não às 17h30. A decisão foi tomada ontem numa reunião organizada pela Comebol, que durou cerca de 5 horas, cheguei até a informar que aconteceria essa reunião aqui na Rádio Trampolim. E da reunião participaram os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do River Plate, Rodolfo Dionófrio. Também estavam no encontro os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e o da AFA, Cláudio Tapia. A capacidade de 80 mil pessoas do Estádio Monumental também pesou na escolha. A diferença do horário é de apenas 30 minutos mais cedo, se comparado com o que estava previsto definido para Santiago. O que a Comebol Jabas vê como benefício, já que seria um horário interessante para passar na Europa. O jogo inicialmente estava previsto para o estádio nacional em Santiago, onde cabem 50 mil pessoas. Mas os protestos que vêm embalando o Chile nas últimas três semanas tornaram já impossível na manutenção do plano original e o jogo acabou sendo adiado. Pelo bem da torcida, dos jogadores, né? E também de todos aqueles envolvidos nessa grande final.
3: É, quando eu tinha que adiar, porque o ambiente lá no Chile não tava muito legal não, né, Jeová? Um ambiente pesado, a turma precisando tomar um sal grosso, rezar um pouco, deixar de briga. O ambiente tá super pesado, né?
4: Decisão acertada, né? É. A Comebol tomou uma decisão muito bem acertada para tirar a final lá de, de, do Chile, né? E botar para o Paraguai, não é isso?
3: Não, é, é, a final foi para o Peru. O Peru, Lima. o no Peru. Lima. Peru isso. No, no Lima,
4: Decisão bem acertada, porque o clima lá na lá em...
3: No Chile está complicado. No Chile tá complicado,
4: tava, tá complicado né? É não vamos correr isso que à toa.
3: Verdade, deixa, deixa aqui, deixa eu só mandar um abraço, só rapidinho aqui mandar um abraço para o pessoal também. De joinha, lanches e pizzaria Hoje é quarta-feira Se hoje é quarta-feira, Jová, hoje tem aquele tem telão ter, Não né?
4: aquela música a música é só na sexta só e no sexta sábado. Né? sábado é. Mas aquela cerveja gelada, aquele espetinho esperto. Tem lá, né? E aquele atendimento, nota 10, né? De Dona Ana e minha e e né? joia, né?
3: Joinha que deve jogar amanhã aqui no campo do Pó de
4: Bater aquela bola.
3: Joinha, lanches e pizzaria. Música ao vivo toda sexta e sábado, das 20 horas até a meia-noite. E aberto de terça a domingo, aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada. Joinha, lanches e pizzaria, rua Paulo Afonso no Jockey Club, hein? e o telefone para contato 988577219 o Ponte da Família de Parnamirim, um abraço para toda a galera lá de Joinha Lanches e Pizzaria, Condé, agora fala aí do é, Fluminense, né e aí, em Baixa, no Tricolor João Pedro, como é que está a relação João Pedro e Fluminense, Condé, conta aí pra gente
5: é já, mas João Pedro não foi relacionado pelo técnico Marcão à viagem do Fluminense para os jogos contra o São Paulo, que acontece amanhã no Morumbi, e contra o Internacional no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro. Jogos válidos pela 31 ª e 32 rodada, respectivamente, do Campeonato Brasileiro. O técnico e a comissão técnica do clube entenderam, Jabas, que o atacante de 18 anos está sem foco e vem apresentando baixa de rendimento nos treinos, e também pesa que ele não marca Jabas a é 12 partidas. Xiii
3: aí fica complicado né 12 partidas sem marcar o cara que é artilheiro e vive disso precisa marcar e entrou num jejum total e em relação com o Botafogo mas antes de falar aqui do Botafogo deixa eu abraçar a galera do Café com Política a turma que está sempre acompanhando está sempre aí também é, curtindo o futebol aqui O Fofão, o Paulista O Abdeni está sempre por lá O, o Vieira O presidente Vieirinha Está tá afastado, duas é, que não vem O Anchieta Que chegou aqui agora, chegando aqui agora Anchieta, quem está também por lá Miranda, o Salles Está todo mundo, a galera sempre acompanhando é, a nossa resenha. A Chieta tá chegando por aqui. Já, e o já Orlando um tá de troco. férias? O Orlando já apareceu por lá. Olha aí a Chieta aí. já chegou Grande a né? grande <risos> Que é isso, homem. é jipe, é jipe que você tá falando. Agora, deixa eu a, passar a bola pra você, ô Condé, deixa eu passar a bola pra você é, pra trazer aí alguma coisa do Botafogo, que vai pegar nada mais, nada menos do que o Flamengo, né? E aí, Condé? É, Jabas, Marcinho
5: assim é o grande Desfalque nem né? a grande baixa do Botafogo para o clássico contra o Flamengo. Amanhã no Lilton Santos, às 8 horas, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último, no último domingo, na derrota por 4x1 para o Santos, o camisa 4 do Botafogo sofreu uma entorse no joelho direito. Problema que ficou escancarado no lance do terceiro gol Santista, no qual ele não conseguiu ganhar dividida e não conseguiu evitar o gol. Do Santos, melhor jogador do time e um dos poucos que se salvaram, né, já diante do peixe naquela goleada fechatória. Marcinho aguarda o resultado dos exames para saber a gravidade da sua lesão. Fernando, que já atuou como lateral contra o Santos, segue na equipe. Luiz Fernando, recuperado de dores na parte posterior da coxa direita, deve voltar à equipe titular e também no lugar do Marcinho que foi ponta direita contra o peixe de Arbas, lembrando que para esse jogo de amanhã no Newton Santos já foram vendidos mais de 11 mil ingressos de forma antecipada de Com isso fechamos as informações do Rio de Janeiro. Forte abraço para você e para amigo ligado na nossa transmissão Leonardo Condé para a Rádio Trampolim.
3: Léo Condé no giro dos cariocas. Valeu, Condé, Amanhã você está de volta aqui na Rádio Trampolim. Eita, 11 mil já vendido, antecipado, e vai ser no Engenhão, né? Vai ser no Engenhão. Será que vai dar gente amanhã para assistir esse jogo de Flamengo e Botafogo, ô Geová?
4: <risos> A torcida do Flamengo, com certeza, se fosse no Maracanã, lotaria. Sim. No Engenhão, eu tenho minhas dúvidas. É que pela o ano de campo é do é, Botafogo, né? Pela localização, e com certeza
3: Aham. o
4: ingresso não vai ser barato.
3: Aí vai ser vai complicado. Ser
4: o inglês vai ser caro.
3: É, rapaz, não vai ser, vai ser fácil não, hein? Não vai ser fácil não esse confronto. Mas você ainda aposta que vai ser um
4: rolo compressor? Rolo compressor de novo. É, então... Mengão atropelando qualquer um que aparecer pela frente. Xiii, rapaz, então tá aí. É melhor o Botafogo
3: nem entrar em campo, viu? A turma que tá aí torcendo pelo o Flamengo... Já amanhã é três pontos garantidos, já viu? Segundo um o disse aqui. Olha aqui, Marcelo Moraes, valeu. Jeová pelo grande trabalho, parabéns a vocês. Obrigado aqui, o Marcelo Moraes. Um grande
4: Marcelo, né? Gente, da Liga 7
3: Gente boa, gente também.
4: boa, apita muito. Isso. Beleza? Grande profissional. Gente já legal. trabalhamos juntos. Profissionalismo, transparência e responsabilidade pura.
3: Beleza. valeu querido
4: Marcinho, um abraço meu querido,
3: deixa fique man... com Deus deixa eu mandar aqui um abraço Jeová pro pessoal lá do Argamassa Supercola do Abidênio, viu, o Abidênio tá aqui com a gente também Abidênio e o Gugu aqui você encontra tudo para a sua obra aditivos e impermeabilizantes produtos com qualidade é Argamassa Supercola BR-101 quilômetro 14, o telefone é 4103-2663 Argamassa Supercola essa é forte até no nome, viu, Giovanni?
4: Com certeza, quiser seu piso bem colado no chão, só o nome já tá dizendo, agamassa Supercola.
3: É verdade, vamos embora, deixa eu trazer aqui as notícias também é, do pessoal que está no Campeonato Brasileiro da Série B, os mineiros que estão lutando aí para sair da zona de rebaixamento, vamos à matéria.
0: Nesta quarta-feira, a 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será aberta. O Corinthians, de técnico interino, recebe o Fortaleza diante do seu torcedor. Já o Atlético Mineiro encara o Goiás no Mineirão. O lateral-direito, Patrick, quer que o time se sinta à vontade no estádio com um público maior. Precisa encarar o Mineirão como nossa casa, como a gente se sinta bem de jogar, que a gente se sinta confortável de jogar, para que a gente possa colocar ainda mais torcedores às vezes não conseguem no Independência. O terceiro colocado Santos enfrenta o Lanterna Havaí na ressacada. Já o Vasco tem pela frente o Palmeiras em São Januário. O Bahia recebe a Chapecoense na Fonte Nova. Foi exatamente em casa que o time perdeu os últimos três jogos. E o lateral esquerdo, Moisés, entende o
2: torcedor. O Campeonato Brasileiro não acabou, mas eu entendo o torcedor também. Com certeza, dentro de casa, nós não poderemos perder. Mas é levantar a cabeça, tem mais, temos mais decisões, para poder reverter, buscar um bom resultado. Atlético Paranaense e Cruzeiro
0: fecham os jogos de quarta-feira na Arena da Baixada. E nos últimos jogos, os jovens estão brilhando, para dar resultados positivos ao time da Toca da Raposa. O zagueiro Kaká e o volante Ederson estão sendo muito elogiados pela mídia e também pelos jogadores do elenco, como é o caso do lateral direito, Edilson.
2: Eles são dois jovens muito maduros dentro de campo, nem parecem ter a idade que têm. Eu vejo eles com um crescimento muito grande e
1: estão jogando muito, mas muito bem. E nem parece que subiram ontem. Estão de parabéns.
0: O G4 do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo em primeiro com 71 pontos. O Palmeiras o segundo tem 63 o Santos vem na terceira colocação com 58, o São Paulo é o quarto com 52 pontos ganhos. Na parte de baixo, o Fluminense vem na zona de rebaixamento em 17º com 31 pontos, o CSA, o 18º, tem 29, a Chapecoense é a 19ª com 21 e o Havaí, na Manterna, tem apenas 17 pontos ganhos. Rádio e futebol, duas paixões em conexão uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão Série A, Cadu Macri.
3: Valeu, Cadu. Obrigado aí nas informações do Brasileirão Série A. E eu chamando aqui Série B. Não ia dar <risos> certo nunca, né, Jeová? Não ia dar certo de jeito nenhum. É, eu já estou aqui na ponta da linha com ele, com o Diácono Edson Araújo, que vai chegando vai deixando aqui a sua palavra na nossa nave de informação. Diácono Edson. O comentário da paz. Boa tarde, Diácono. A bola é sua, Diácono. Diácono Edson Araújo.
6: Se algum de vós tem um filho ou um bem que caiu no poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado. Lucas 14, versículo 5. Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, meu caro Jarbas França, meu caro Gianvão Moraes, um boa tarde ao nosso amigo ouvinte ligadinho aqui, na resenha Latrampolim Jarbas. Você errou de série agora há pouco, em vez de falar da Série B, falou da Série A, trouxe a batalha da Série A, mas a gente começa com a Série B, Jarbas, porque o Bragantino, depois de 20, 22 anos, né, a última passagem dele pelas. Nacional, Jardas, a parceria com a Red Bull Brasil deu muito certo, né, Jardas França? É...
4: Oi? É. Giacomo? Já, Já. Isso. Oi? É, o Bragantino praticamente se garantiu né? Com, com, na Série A do Praticamente não, ele se garantiu.
6: O, o, o Jeová, com é. cinco rodadas de antecedência, é o quinto colocado, não pega, não tem mais possibilidade de pegar. O quinto é colocado neste momento. É o Paraná, né? o Paraná Clube, é, ele tem 50 pontos, se ele ganhar as próximas é, cinco partidas, fará os mesmos 65 pontos do Bragantino, mas não ultrapassará no número de vitórias. O Braga já tem 19 e o Paraná só chegaria a 18 vitórias, portanto, é, o quinto colocado não pode ultrapassar o primeiro. O Bragantino garante o acesso, não garantiu ainda o título... Porque ainda tem 15 pontos para serem jogados. E o Sport Recife, é, o nosso representante nordestino, ele tem 57 pontos, está a 8 do Braga. Ele ainda tem condições de ultrapassá-lo. Jová.
4: Ok, Diácono. É, comentamos ontem aqui, eu e o Jarvis em off, que o Bragantino praticamente já estaria na Série A do ano que vem. Isso.
6: Isso já vem se desenhando ao longo da competição, né, Jeová? O Bragantino montou uma parceria é, muito bem feita, muito bem realizada com, com o Red Bull Brasil, que é, é, fez um, uma boa participação no campeonato paulista e agora, é, nessa parceria com o Braga para a segunda divisão, é, ficou muito evidente muito claro de que deu certo até demais. O Braga garante antecipadamente o seu acesso e muito provavelmente vai garantir também o título da Série B. Ou seja, se essas parcerias, é, elas chegam no futebol com qualidade, com uma boa gestão, elas têm uma grande tendência a dar certo. Diferentemente de alguns clubes tradicionais que já enveredaram por este caminho, não deu certo. O Vitória da Bahia, me parece que teve aí uma, uma rápida passagem nesse formato, não deu muito certo. E mais recentemente o Figueirice, lá de Santa Catarina, que por muito pouco não veio aí até ser rebaixado, meu caro Jeová Moraes.
3: Beleza, Diaco Noedes. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você. É, você também já, já computa essa vitória do Flamengo amanhã em cima do Botafogo, voltando agora para a Série A? <risos>
6: É, a CRB está quase moralizada, Já, mas ah. como diz você, eu só quero é, falar um pouco mais sobre o CRB, é, o qual tem 47 pontos, está, está a 6 pontos do Curitiba, é, que é o quarto colocado com 53, e a gente fica na torcida, juntamente com o nosso comentarista detalhado, o CH, para que o CRB ainda, nessas... Cinco rodadas que restem Possa dar aquele famoso sprinter E de repente seria mais um representante Nosso na Série A é, Do ano que vem E lá embaixo eu acho que o Vitória Com a chegada do Geninho, aquele mesmo Que deu o título da Série C ao ABC Eu acho que o Geninho ele, ele... Quando ele entende realmente do riscado, isso aí é inegável, é é, todos nós sabemos, ninguém é campeão é, brasileiro com o Atlético Paranaense é, da forma como ele foi, inclusive o Solzinha, é, o eterno camisa 10 da América, bem daquela daquele time, é à toa. E, portanto, eu acredito que o Vitória vai permanecer na B. é a cara do nosso irmão aí da Bahia. Indo agora para a Série A. Não,
3: deixa eu só lembrar uma coisa, você também gosta de magoar o Carlos Henrique, viu? Você gosta, você gosta, sabe por quê? Porque você foi tocar logo agora no CRB que tomou de 5 ontem do Cuiabá e o pobre nem dormiu ontem
6: já. já o CRB, assim como o Vitória e o próprio Esporte, são nossos representantes na Série B. É. Se nós estamos no assunto Série B, temos que falar e dizer que ainda torcemos e acreditamos em uma é, possibilidade do CRB chegar. Mesmo ele estando, é, nove, chegar... e mesmo ele estando <risos> na nona
3: colocação, você ainda acredita nisso?
6: Mas ele está na nona colocação, juntamente com o Piabá, que tem 47, após a vitória encostou. e e o Botafogo ali eh, na oitava com 47, o Operário na sétima com 48, o América Mineiro na sexta com 49 e o Paraná Clube na quinta com 50, portanto tá todo mundo embolado ali quem cochilar pode perder a vaga pelo ano que vem propriamente o Curitiba que é o quarto colocado, só está, a seis pontos Dessa turma, então, tem 15 pontos ainda para ser jogado, Jarbas, Sim. e a esperança não morre. É, a esperança, alcança.
3: Então, é, é por isso que eu notei que ele hoje amanheceu meio ranzinza, meio brabo, porque também tam, dormi tomando uma paulada de 5, hein? Ele deve ficar não, assim. não é fácil,
6: não é mais. Mas
3: vamos lá, vamos para a Série A agora, Viado.
6: Série A, Jarbas... Hoje começa aí o seu Vascão, é, como diz você, mas você gosta muito, você enche a boca, meu Vascão, inclusive, é, é, não sei se você tem algum coluno, não sei o que é que você falou aí com o Condeco, o Condeco também, quando traz o noticiário do Vasco, é a primeira coisa, Jardas, agora vamos falar do seu Vascão. Mei amor de Deus, Condé! E é que o Condé é tricolou. É treino hoje. Hoje é treino livre, treino livre. Eu também espero que seja, pois como o Pindoba falou agora há pouco, eu também me um unho aos Vascaínos nessa torcida para.. É para que o Vasco acabe de vez com as pretensões do Palmeiras é, em relação ao título para que o Flamengo amanhã passando tá é por isso. cima Sim, do... já, mas deixa eu só concluir aqui. mas passando tá amanhã por cima do, pa... do Botafogo o Palmeiras perdendo hoje é, as coisas vão ficar bem mais complicadas, de maneira já, mas que o Flamengo possa se voltar para o título da Libertadores, Jarbas, porque nós, é, flamenguistas, rubro-negros, que estamos esperando é, 38 anos por este título, e mais que isso, nós estamos esperando, Jarbas, encontrar novamente um cliente, um freguês, um filho nosso na final do Mundial, que será o Liverpool, que há 38 anos atrás tomou de três do Flamengo do Zico Jardas
3: é e eu assisti, eu estava assistindo aquele jogo. Jeová também, você também deve lembrar. Mas tem um peraí, aí, pera que, aí que eu sei
6: já se você tá falando a verdade. Que é. hora foi o jogo?
3: Esse jogo foi de madrugada, viu, meu amigo?
6: Rapaz, João, esse homem, <risos> por que, que ele é Se ele só assiste o jogo <risos> do Flamengo. <risos>
3: Jogo de madrugada, rapaz. Daquela época era de madrugada. Renato Gaúcho também me fez ficar correndo. Ele era
4: flamenguista na época, é porque ele mudou pro Vasco.
3: <risos> Ô Diabo, mas vamos fa... já que estamos falando ainda nessa, nessa bola que é o mundo do futebol da Série A, tem aqui o Corinthians. Ontem eu cantei uma pedra aqui que estava acompanhando nas redes sociais que o Corinthians poderia estar de olho no Thiago Nunes, treinador do Atlético Paranaense. Vamos à matéria para saber se realmente ainda continua essa ideia.
0: Thiago Nunes não é mais o técnico do Atlético Paranaense. O treinador recusou a proposta de renovação contratual que recebeu e muito provavelmente vai treinar o Corinthians em 2020. Thiago até gostaria de seguir no comando do Furacão neste campeonato brasileiro, mas a ideia não foi bem aceita pela diretoria do clube de Curitiba, que optou por encerrar o vínculo. O Timão gostaria de contar com o treinador imediatamente, mas entendeu o pedido do profissional de assumir apenas no ano que vem. Enquanto isso, Diego Coelho, ex-técnico do time sub-20 do Corinthians, fica no cargo de forma interina até dezembro. Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão, não deu a negociação com Thiago Nunes como concluída mas admitiu o contato com o treinador.
4: Um dos nomes que nos interessa realmente é o Thiago procuramos e vamos conversar com ele a partir de agora que ele não é mais técnico do Atlético. No futebol só existe negócio fechado com um contrato assinado então a gente vai começar uma negociação agora mas é um nome que interessa sim e existe a possibilidade dele vir enquanto isso o Coelho continua com a gente, vai tocar o time e o Thiago acertando a gente vai saber aí a partir de agora se vem esse ano, se vem o ano que vem, mas eu
2: imagino que só o ano que vem.
0: Ao ser questionado sobre as virtudes de Thiago Nunes à frente do Atlético Paranaense, Diego Coelho ficou muito à vontade na hora de analisar.
1: Tem uma compactação muito forte, tem um de muito forte. Vai buscar o time lá no, no tiro de meta dos caras Tem um start muito forte em questão de passe pra lateral, passe ruim Ele tem esses starts que funcionam bem e o time dele consegue fazer isso Claro que isso levou tempo pra, pra, pra acontecer e deu pra perceber muito bem esse, esse ano que ele fez É um time que realmente sabe o que, o que quer dentro do campo, principalmente quando vai marcar pressão
0: Então tem uma transição agressiva Resumindo, é um time muito agressivo que é muito bacana de ver Diego Coelho vai fazer oito partidas à frente do Corinthians. A estreia será nesta quarta-feira, diante do Fortaleza, em Itaquera, às sete e meia da noite. O time do Parque São Jorge ocupa a oitava colocação na tabela de classificação do brasileiro, com 45 pontos ganhos. A Agência Rádio Web, com informações do futebol brasileiro, Cadu Macri.
3: Obrigado, tá aí, Cadu Macri, trazendo essa informação de A pergunta é a seguinte... Tá aparecendo muito essa situação do Corinthians, eu já vi aqui pelo América, já vi aqui pelo América, eu vou lembrar você. Lembra de uma época que tinha um treinador que tava no Campinense, que o América namorou, namorou, namorou e ele teve que fazer esperar para quando terminasse o campeonato paraibano, foi campeão por lá e chegou já bem depois, sabe quem é que eu tô falando, né? Tô falando do Francisco Diá. É mais ou menos essa situação? O Corinthians deve esperar realmente essa a virada de ano de 2020? Ou o, o Tiago Nunes está com medo de pegar o abacaxi agora no final de ano e não quer se queimar logo agora?
6: É complicado Jarbas, não, não é muito simples para se tomar essa decisão, envolve muitos fatores mas o Thiago, é, é, na minha ótica, eu acho que ele deveria pegar logo agora, porque aí ele já traria o pacote dele, todo treinador anda com o um pacotaço de lado e já iria colocando, formatando a equipe para o ano que vem. Esta é que é a realidade. Beleza. O Corinthians, beleza. ainda rapidamente, já estamos quase no final, o Corinthians ainda tem chance de libertadores para isso. O Flamengo terá que ser campeão da Libertadores Aumentar mais uma vaga Mas o Corinthians não pode ficar contando com isso Beleza, Então Diaco. é melhor que
3: o Thiago venha E formate a equipe para o ano que vem Beleza. É muito melhor Beleza Diaco, estamos estourados já o tempo aqui Estamos Passa aí aquele passo de letra Porque isso é a mesma coisa que você aprender a Dirigir em carro velho, viu Jeová Quando você pegar o carro novo Você tá craque em tudo Porque você já apanhou no carro velho Diaco, o passo de letra é seu
6: não digas que és santo apenas com palavras, mas com atitudes que falem por você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima tarde e até amanhã, com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé.
1: Diácono Edson o comentário da paz.
3: Show de bola. A bola é sua, Amém. Jeová. Fim de papo aqui. Amém, viu? Amém. Mais
4: um abraço aí de pessoal ligado conosco. Sim. Sérgio Baú, Jorginho Potiguar, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O Juninho Piava, lá em Touros. E o grande Rosalvo, né? Rosalvo. Tá mandando um abraço pro Diácono boa. aí. Saudações. É, que Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais uma resenha eclética. E amanhã estaremos ao vivo, ao meio-dia, se Deus quiser me permitir. Até amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro. Tchau!
3: Valeu, valeu, Jeová. Márcia, tá aí a bola pra você, viu, minha filha? Agora é só levantar na área, chamar um ouvinte, cabecear, fazer o gol e partir pro abraço, com muita música brega, viu, Marcinha? Aí, devolvendo o som pra cidade de Monte Alegre, a cidade sorriso do Rio Grande do Norte, com a 87FM o bem da comunidade, um abraço viu Márcia, e eu vou ficar torcendo hoje pelo Vasco, é o jeito, torcer pelo Vasco hoje, é ajudar o Flamengo, isso é difícil demais para meu coração, não sei não, se mais tarde eu torço pelo Vasco, não, não sei não, não sei não, é, devolver o som aqui também para o pessoal da Zona Norte de Natal, 87,9 FM Santana, Zona Norte de Natal, um abraço. Um abraço para toda essa região da Ridinha, do, do Nova Natal. A galera está curtindo aí a 87FM Santana. Poliana, pode ficar também no comando agora. Agora é partir para o abraço. Vamos embora, professor Batista, professor Tadeu. Fim de papo, fim de jogo, tempo estourado aqui com a Rádio Trampolim. Amanhã tem mais programa Resenha Trampolim. Ao lado dos trepidantes da informação, trazendo tudo, batendo de primeira. E dizer que nós trabalhamos aqui em nome de argamassa, supercola, cola, Diniz, joinha, lanches e pizzaria e, claro, ateliê da nega. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Juntos e misturados. Fui.
1: Diniz, céu. Trabalhamos com celulares e informática. Concertos e acessórios Dinicel, qualidade e confiança de quem já trabalha há 10 anos. Rua Rio Nilo, número 332, Parque Industrial, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Telefone 9871 0673. Joinha lanches e pizzaria. Música ao vivo toda sexta e sábado, das 20 à meia-noite. Aberto de terça a domingo, com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada. Joinha Lanches e Pizzaria, Rua Paulo Afonso, no Jovem Clube. Delivery 98857-7219. Joinha Lanches e Pizzaria, o point da família de Barna
3: Mirim.
0: Ateliê da Nega. Desenvolvemos lindos quadros de maternidade e lembrancinhas para todas as ocasiões de forma artesanal, diferente e totalmente personalizadas. Para atender os momentos mais especiais da sua vida, traga sua ideia que realizamos. Ateliê da Nega. Lembrancinhas para todas as ocasiões: quadro de maternidade, bastidor, MDF, concertos de roupas, ajustes, customizações, costuras. Siga-nos no Instagram. Ateliê da Nega Fone e WhatsApp 9 2198 Ateliê da Nega Propaganda também é conteúdo Com uma boa propaganda Você consegue mais que vender É possível conceituar Grandes marcas estão sempre anunciando Anuncie você também Anuncie em Web Rádio é rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Namosca Produções Audiovisuais.
6: Música